0: Você acorda cedo, troca de roupa, amarra os calçados, se alonga e sai para correr Berlim, Paris, Florença, Veneza, São Paulo, Londres e até Disneylandia em Orlando Não importa o país, não importa a cidade Em troca, além dos benefícios relacionados à atividade física em si você presencia os mais conhecidos pontos turísticos vazios, ainda se preparando para receber a multidão de turistas ali mais tarde. Nas ruas, apenas outros corredores se cumprimentam, sejam visitantes ou moradores do lugar. Ou ainda, em grandes eventos como maratonas e provas famosas, Centenas, milhares de atletas têm como privilégio as cidades preparadas apenas para eles, apenas para que eles as percorram enquanto são celebrados e ovacionados por cada quilômetro percorrido. Experiências que apenas os turistas que viajam para correr ou correm enquanto viajam, vivenciam. A minha amiga Ana Kruger, personal trainer e blogueira que mora em Frankfurt, na Alemanha, conta como é viajar o mundo para maratonas e outras provas de corridas. Ela também nos maravilha com suas histórias nas melhores cidades em que ela colocou a sola do tênis no asfalto. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Hoje eu vou conversar com uma blogueira de viagem fitness, que parece estar sempre correndo. A convidada do episódio é Ana Kruger, personal trainer em Frankfurt, na Alemanha, e do blog Simple Fit, onde ela escreve sobre viagem, corridas de rua e culinária saudável. Oi Ana, tudo bem contigo?
1: Oi Edson, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo. E como que tá esse verão aqui na Alemanha?
1: Ai, tá uma maravilha agora, né? Vamos torcer pra ele se manter assim até o final de agosto.
0: É, a gente tava até conversando um pouco antes, né? de começar a gravação, eu acho que o verão já acabou. Eu tô com uma sensação <risos> de que a temperatura só tende a cair agora, mas você tá com uma esperança diferente, né?
1: Ah, eu tô, Edson. Você exercitando o seu lado alemão pessimista e eu exercitando o <risos> meu lado brasileiro aqui otimista, entendeu? Sempre vai dar certo.
0: O importante é não desistir, né?
1: Nunca!
0: Então, mas me diga assim, como que a quarentena aqui na Alemanha, por mais branda que ela tenha sido comparada com os outros países, mesmo aqui na Europa, como que ela afetou o seu trabalho de personal trainer e de professora de ginástica, esse tipo de coisa?
1: Edson, influenciou bastante, né? Porque a gente chegou num certo momento que a gente não tinha mais como trabalhar pessoalmente, presencialmente, e eu tive que transferir todos os meus alunos para o treino online, né, então a gente conseguiu manter um certo ritmo durante a quarentena é, online, e agora que a gente pode é, novamente treinar presencialmente a gente teve que fazer umas certas adaptações no treino para poder conduzir o treino com segurança para todo mundo.
0: Mas as, aca as academias já reabriram?
1: As academias aqui já reabriram já faz um certo tempo faz pelo menos ah. um mês, né?
0: Você é, vê pela minha pergunta que eu sou que eu não que sou. Que você dessa não é um área, frequentador. Né? Eu não eu não frequento <risos> <a> academia. <risos> Infelizmente, tá? Eu deveria, eu deveria. Eu, eu, eu aceito também acho, essa crítica. Eu
1: também acho, eu apoio esse movimento que você passe a fazer um tipo de atividade física, né? Não precisa ser necessariamente na academia, mas eu acredito que o movimento ele faz parte da evolução humana e eu acho que a gente nasceu para se movimentar. Então, independentemente se vai ser numa academia ou não, o importante é praticar algum tipo de atividade física para saúde.
0: Mas eu pratico, porque eu passeio com a cachorra pelo menos uns 2km por dia. Então, eu faço uma caminhada leve de 2km... E eu levo e busco a Olivia na escola de bicicleta. Uhum. Então, cada ida né, e volta tem mais uns 2 km, então eu ando de bicicleta pelo menos uns 5 km por dia.
1: Olha, eu acredito que já é um bom começo, né? Eu diria que você está dentro da faixa da recomendação da OMS, né? De 30 minutos de atividade uhum. durante o dia. Mas eu acredito que a gente sempre pode melhorar
0: essa quantidade, <risos>
1: não é verdade?
0: Voltando para a questão da aula online, como que como que você tratou essa aula online? Assim? Você conseguiu manter todos os seus alunos ou mudou o tipo de atividade física? Como que foi essa transição? É mais curiosidade mesmo.
1: Sim, como eu trabalho com personal training, cada aluno tem uma atividade personalizada. Né? Então... A maioria eu consegui transferir para o online, a gente teve que fazer certas adaptações, né? então quando eu percebi que a gente realmente ia entrar na quarentena mandatória e que a gente não ia conseguir mais manter o ritmo de aulas presenciais, eu disponibilizei o material que eu tenho para os meus alunos, para eles ficarem com esse material em casa durante esse período, pra gente poder continuar, dar continuidade nos treinos que a gente tinha. Tá. E a gente conseguiu fazer tudo isso dentro do, da plataforma do Zoom, ou via FaceTime, dependendo da pessoa. Ah,
0: legal. Algumas
1: outras que não tinham, elas tentaram, elas não conseguiram ter afinidade com esse treinamento online... Outros não acreditavam que realmente o treinamento online poderia manter o mesmo nível de condicionamento deles, ou alguns até com, por preferência pessoal, eles preferiram realmente fazer uma pausa durante esse período e praticar somente atividades físicas ao ar livre sozinhos, Entendi. então eu dei uma orientada, mas eles fizeram sozinhos. E aí agora a gente teve o retorno na Alemanha, já deve fazer o quê, umas oito semanas, pelo menos há umas seis as academias já abriram, tá. com restrições, né, é, de número de pessoas dentro do, do ambiente, é, fazendo por turnos, você tendo que realmente se registrar, registrar o período de tempo que você vai estar tá na academia, né, se você vai treinar das 10 ao meio-dia ou do meio-dia às duas. É, que mais o que eles fizeram, os professores utilizam máscara durante é, o treinamento ou deveriam utilizar, só que aqui, diferentemente do Brasil, os participantes, as pessoas, elas não precisam utilizar máscara durante o treino. Ah,
0: então, na verdade, só, só os professores, os instrutores utilizam a máscara e quem tá indo lá fazer o exercício como aluno, né, ele não, não é necessário
1: ele não é necessário, ah. só os funcionários realmente da, da instalação utilizam máscara, né, Entendi. e aí fica da obrigação do do participante, né, da pessoa que está fazendo o exercício, em desinfetar todos os aparelhos que ele utiliza, né, então eles sempre disponibilizaram esse material de desinfecção, não é uma coisa nova uhum. eles agora apenas insistem que você utilize antes e depois de utilizar qualquer aparelho.
0: Ah, legal.
1: Então, isso daí também é uma coisa bacana. E uma coisa que aqui na Alemanha pega bastante também nesse ambiente de academia são as saunas, né? É. Então, as saunas continuam fechadas uhum. e os vestiários. Então, você não pode mais tomar banho na academia.
0: Ah. Né?
1: Então, essa é a grande mudança aqui. É,
0: aqui também... Eu até... estava até esquecendo, porque eu realmente eu não vou para academia, mas a Olivia, ela faz natação, né? Uma vez por semana. Uhum. E voltou já também há cinco semanas mais ou menos a, as aulas dela voltaram com restrições também foi foi diminuído o número de alunos por aula também é, eles pedem que tenham menos pessoas em cada área cada do, do vestiário evitar tomar banho lá no, na na, no ginásio, né, na, na academia de natação. Sim. Então, realmente... Agora que você falando... Eu estava pensando mais em mim. Mas eu lembrei que eu também levo a Olivia para fazer <risos> natação. E tem realmente algumas, algumas coisas parecidas. E eu, há umas duas ou três semanas, eu fiz uma viagem. Acho que foi a primeira viagem. Eu até, até publiquei um episódio no podcast sobre isso. Que foi a primeira viagem que eu fiz com hospedagem. Depois da reabertura da quarentena. Uhum. E a gente foi... Basicamente passar um final de semana que foi aniversário da Viviane e a gente foi para um hotel que tinha esses essas uhum. piscinas fechadas aquecidas, né? Que parece muito mais um spa. É
1: aqueles chamam de área de wellness, né? É
0: exatamente. E lá tem esses sauna paradise, né? Que é uma mistura de sauna com ambiente de nudismo ao ar livre, assim, algumas coisas assim. E não que a gente possa entrar, até porque a gente estava com a Olivia, mas também tinha várias cartazes indicando que a sauna fechada, a sauna em local fechado, né? aquela sauna uhum. seca em local fechado, não podia entrar. A única coisa que tinha aberta eram algumas salinhas para uso individual, Sim. e a sauna, a sauna moreada, que é aquela abertona mesmo, ela estava funcionando. Mas estava bem restrito também, que tinha bastante é, limitações de uso.
1: É, essa é uma das áreas assim, que está sofrendo bastante agora com essa história do, do coronavírus aqui, né? Se realmente essa área de wellness, um, o alemão adora fazer sauna, né? Sim. E eu até achei engraçado que você falou dessa história do nudismo, porque é um choque de cultura pra gente.
0: Sim, muito.
1: Aqui não é permitido usar trajes de banho em nenhuma sauna aqui. <risos> e já passei, assim, por situações, assim, tipo, realmente do mais do responsável pela sauna ir lá e me tirar da sauna por eu estar de biquíni, né? É. E porque isso constrange as outras
0: pessoas. Sim, sim.
1: Então é, é uma coisa bem engraçada. Mas essa área está sofrendo bastante aqui, né? A academia onde eu frequentava, ela tem um, um grande espaço de, de wellness, né? Que é um dos fortes dela, inclusive. E para eles isso está sendo assim uma perda enorme, porque muitas das pessoas que frequentavam a academia frequentavam assim não pelo, pela atividade física em si, mas simplesmente para fazer alguma coisa e depois ir relaxar na sauna. Entendi. Então, assim, agora no verão é uma coisa que dá para controlar bem, mas eu acho que a partir do começo do outono, inverno, vai ser uma coisa que vai pesar bastante.
0: É, além de que agora com a reabertura e com as férias de verão aumento de viagem, as pessoas indo para a rua, a gente está acompanhando aí um aumento de infecções, um aumento de casos dia a dia, né?
1: Exatamente.
0: Tanto que a Viviane e eu a gente estava conversando, assim, a gente está preparado para de repente no meio até adiantando, né? Uhum. A gente vai viajar semana que vem, a gente tinha algumas viagens programadas para outros países aqui na Europa, mas devido aí a pandemia a gente preferiu por mais que hoje em dia já possa viajar né, para outros países a gente preferiu manter a nossa viagem dentro da Alemanha apenas é, por uma questão de segurança e até porque a gente vai viajar, aí prefere viajar agora de carro do que pegar um avião pegar um trem, alguma coisa assim e, mas a gente já está preparado para no meio da viagem de repente ter que voltar para casa né? porque pode acontecer dos números de casos aumentarem Absurdamente de uma semana para outra e de repente fechar tudo de novo. Né?
1: Exatamente. Então a gente já
0: tem meio que isso na cabeça, assim, já está preparado, né? tá preparado para o pior, né? Tem que estar sempre preparado para o pior.
1: É, eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante nos planejamentos de viagem agora, né? Que realmente você tem que se preparar já para o pior. Né? É, assim como vocês, a gente aqui também tinha diversas viagens preparadas, tanto na Europa quanto fora da Europa. E mesmo com essa liberação de viagens dentro da Europa, nós também preferimos ficar aqui na Alemanha, né? A gente também vai viajar semana que vem, e inclusive a gente até mudou um pouco do estilo da nossa viagem, né? Porque a gente não vai para ficar fazendo visitações em cidades, a gente preferiu deixar os, os city tours ou as visitas às cidades para um outro momento e a gente preferiu ir realmente fazer alguma coisa mais em contato com a natureza, onde a gente sabe que a gente não vai encontrar com muita gente, e que também a gente não vai correr esse risco de, de repente, ter que voltar correndo para casa.
0: Entendi. Eu acho que até já aproveitando a junção desses três temas que é a parte de fitness que a gente conversou, essa parte de viagem e a parte de voltar correndo. Eu sei que a história que você trouxe para gente está relacionada a viajar para provas de corrida, né?
1: Exatamente, Edson. Como você falou no início, eu sou apaixonada por corrida de ruas e sim, eu sou o tipo de pessoa que viaja para correr.
0: <risos>
1: eu adoro simplesmente conhecer uma cidade correndo. Né? É um tipo de turismo que não é tão grande ainda, não é tão conhecido, ele é bem conhecido entre os corredores, mas entre os turistas normais é uma coisa que o pessoal normalmente olha e fica assim, que você vai para uma cidade, você vai viajar para correr, né? que acha meio absurdo, mas a experiência que você tem de visitar uma cidade, correndo, participando de uma prova é totalmente diferente quando você vai como um turista comum. Você vê coisas, você vivencia coisas, você consegue sentir a parte da cultura da, do local onde você está durante uma prova de corrida. É né? uma coisa assim espetacular. Então eu viajo desde 2013, que foi a minha primeira viagem para correr, de lá pra cá eu não parei nunca mais. Eu viajo de duas a três vezes por ano só pra correr.
0: Que legal. Mas você faz esse circuito de maratona ou você pega algumas provas mais aleatórias, assim, algumas provas até em cidades menores?
1: Um pouco de tudo. Eu comecei a correr maratonas em 2015, viajar pra correr por maratonas, né? Tá. Que é uma viagem que também exige um pouco mais de preparação e né, de planejamento, mas eu também viajo para cidades menores para fazer provas menores tudo depende realmente do tipo de atrativo que, que isso tem então eu já viajei para correr 5km já viajei para correr 10 já viajei para correr meia maratona que são uns 21km então assim, tudo depende do que, do tipo de prova né? e da vibe que eu tô no momento que legal então, normalmente eu planejo de uma ou duas viagens por ano para correr uma maratona, né, que é uma prova maior, que exige uma preparação física também maior. E nesse meio tempo eu vou procurando provas menores, que são provas treinos para maratona, para também correr percursos diferentes, climas diferentes, para poder ir treinando. Ou, o que eu também faço, né, que também todo mundo ri da minha cara, é quando eu simplesmente vou viajar a turismo e eu começo a procurar se naquela época que eu tô nesse lugar, se não tem uma prova de corrida. E aí eu vou correr nas provas menores.
0: E, e fazer corrida de rua só por treino, assim? Quando você viaja, você também faz essa loucura de acordar cedo no hotel e sair correndo pelas ruas?
1: Claro! Não tem coisa melhor!
0: <risos> <risos>
1: Eu consigo, porque praticamente toda viagem, a mala já tem um espacinho preparado para o tênis tá. e para a roupinha de corrida, né? E eu costumo, eu gosto muito de conhecer também a cidade pela manhã, que é o horário normalmente que os pontos turísticos estão mais vazios. Uhum. Então eu normalmente eu consigo tirar fotos incríveis porque não tem ninguém na rua. Entendi. Ou simplesmente também para ver esse burburinho da população, né? Quando você tá numa cidade grande, ver o pessoal saindo para trabalhar, as padarias abrindo, a Cidade Acordando. É muito legal ver essa história da cidade acordando, né? Que
0: legal. Então,
1: é, é incrível, assim. Então, toda viagem tem corrida.
0: E é uma experiência que, com certeza, a grande maioria, para não dizer quase a totalidade de viajantes, não tem, né?
1: Então, é uma coisa muito engraçada, porque quando você corre, é engraç... você vê muitos corredores na rua. Né? Então, para o turista em si, eu conheço poucos que realmente fazem isso Só aqueles que são realmente corredores apaixonados Que eles sempre vão ter na bolsa um tênis, uma roupinha de corrida Para sair para dar uma volta, para descontrair Vamos colocar assim, né? a gente tem muito dessas que assim, a gente vai dar uma corridinha para descontrair Para soltar, para começar o dia bem e é muito engraçado, porque quando você corre nessas cidades, você vê os corredores locais também uhum. correndo pelas ruas, tá. né? Então, é uma experiência bem legal, assim, você vê o pessoal correndo, se cumprimentando, você, e você descobre mais ou menos se é um corredor local ou um turista pela maneira como a pessoa te aborda, né? Se é um hello, se é um tchau, <risos> e por aí vai.
0: E vocês, corredores matutinos, têm um cumprimento secreto para se re reconhecer ou Não.
1: Não, é do corredor, corredor, né? Você simplesmente se cumprimenta e às vezes, dependendo, você às vezes não precisa nem falar, simplesmente dá aquela balançadinha de cabeça, sabe? Entendi. Assim, cumprimentando já basta, tá né? Certo. O importante é, assim, é que a gente se reconhece.
0: Mas o seu marido, ele, ele também sai pra correr contigo? Como que é a experiência dele com isso?
1: Ai, Edson, meu marido, ele não corre nem da polícia. Ai,
0: ai, ai.
1: Vamos colocar, assim, é, o Andrés, o Chats, pra quem já conhece, ele é um Chats, né? Porque ele me acompanha nessas viagens, na maior parte. Tá. Né, ela sendo furada ou não.
0: <risos>
1: é porque eu tenho umas histórias que, assim, é, elas são uma furada que eu fico pensando assim: gente, quem toparia um programa desses? O Chats. É, ele não vai em todas, mas, né? No começo ele me, me acompanhava porque simplesmente quando você programa uma viagem para correr e dependendo do tipo de prova que você corre a viagem é muito chata para o acompanhante né? porque, por exemplo, quando você vai correr uma maratona você se prepara quatro meses para correr e você chega na cidade você tem uma série de limitações então assim, não dá pra você chegar na cidade fazer igual a gente faz, né, joga as malas e vai correndo fazer, conhecer a cidade, você não pode ficar gastando perna à toa, né uhum. é, no dia antes da prova, você tem que comer com certas restrições você tem que procurar um lugar para comer mais ou menos aquilo que você já está acostumada para você não passar mal no dia seguinte durante a prova Sim. você tem que ir dormir cedo então assim para ele é muito chato porque quando a gente viaja nós somos da noite né a gente gosta de uma festa a gente gosta de jantar fora de beber tá. de ir para balada e tudo isso assim fica totalmente a gente corta isso quando eu vou correr uma maratona, né? Sim, claro. Porque eu preciso estar bem fisicamente no dia seguinte. E, dependendo da distância que a gente vai, é, no dia seguinte, após a maratona, a gente já volta para casa. Então, ele passa o domingo do dia da prova o dia inteiro correndo atrás de mim, uhum. ele não aproveita a viagem e volta tão cansado quanto.
0: <risos> <risos> ah, mas é uma experiência interessante também, Sim. assim, né? Porque se você vai para uma dessas... Maratonas mais conhecidas É praticamente uma atração turística né? Um evento turístico não é só um evento esportivo, né?
1: Exato, sem sombra de dúvidas. Ele me acompanha na grande maioria, até a história. Ele podendo, se ele não tá num ritmo de trabalho muito estressante, ele vai, né? Especialmente nessas grandes, né? E porque, como você falou, é um evento turístico também, uhum. né? Uma coisa assim, você vivencia a cidade de uma forma totalmente diferente. E ele também gosta, Ele vai porque ele gosta claro. também, né? Ele também gosta de participar, ele gosta desse burburinho... Dessa movimentação de pessoas. Ele curte isso também, Sim. né? Então é, é bem legal. Eu falo que ele é o, o melhor staff que eu poderia ter, né?
0: <risos> que bom.
1: Ele praticamente planeja o dia da maratona para ah. mim, né? Porque ele pega, ele gosta muito dos mapas, então ele pega o mapa da prova, ele fica olhando, ele olha no celular, e ele chega para mim uns dias antes, ele fala assim: olha, eu vou estar tá no quilômetro 10, 21 e 30, eu vou te esperar do lado direito. Então, assim, é certeza que ele vai estar tá lá me esperando, né, e nesse meio tempo, enquanto eu tô correndo pela cidade, ele tá correndo pra chegar nesses pontos, pra estar tá lá me esperando, pra poder me dar uma palavra de apoio, pra me dar uma, o único momento do ano que eu bebo uma Coca-Cola, é pra me dar uma Coca-Cola, para pra me dar uma água, e por aí vai,
0: <risos>
1: né, então, assim, pra ele também é muito divertido, né, porque aí ele fica curtindo com o pessoal... E tem cidades que eu já voltei mais vezes para correr, então ele já conhece os pontos aonde ele vai ficar me esperando que ele sabe que do lado tem um lugar onde ele possa comprar uma cerveja e uma linguiça, para ele ficar me esperando e por aí vai, né, onde que ele vai comprar um pão... E aonde ele sabe que tem um pessoal que é sempre muito animado. Então, assim, ele também curte a, o estilo da viagem, né? Porque ele acaba aproveitando do jeito que ele pode.
0: É, e até ia comentar que assim como ele vai te acompanhando... Outros corredores vão com seus acompanhantes também, né?
1: Justamente.
0: E vem praticamente para essas grandes maratonas, né? De todo mundo, né? Então acaba virando uma festa.
1: Acaba virando férias em família. E, e é uma festa, realmente, porque, assim, nessas maratonas grandes, sempre tem o, o público local para te apoiar. Mas tem umas que elas são pequenas, né? E, ou pontos que são totalmente desertos e que você vê gente lá batendo palma, te dando aquela palavra de apoio que você sabe que eles também estão esperando por alguém passar.
0: Que legal. E você estava falando que se arrastou ele para alguns buracos também, né? Ah, Umas furadas.
1: Sim. Quais
0: delas você pode contar para a gente?
1: Ai, ah, eu posso contar várias, tadinho. Uma vez, eu acho que eu... essa foi uma das piores. A gente foi com um grupo de amigos para Stuttgart, correr a meia maratona de lá foi assim, uma coisa que tava um sol, tava um dia super bonito e ele combinou comigo e com todo. E o bom dele é que assim, se a gente tá numa viagem em grupo, porque a gente também faz isso, né? Corredores se unem e vão correr uma prova juntos, né? Ele costuma esperar por todo mundo que tá passando, né? Tá. Então teve um. Nessa corrida específica de Stuttgart, o dia anterior, o sábado, foi um dia maravilhoso. O domingo acordou meio azedo e de repente começou a chover. Tá Mas não foi assim uma chuvinha. Né? foi uma chuva que durou, eu acho que é, a gente correu a prova num total de duas, todo mundo duas horas e meia, que durou as duas horas e meia de prova, e ele ficou num ponto segurando o guarda-chuva com uma mão e com a outra com um, um, um batedor daqueles de fazer barulho, um sininho, apontando o sininho para todo mundo que passava, até a gente passar. Ele ficou ali esperando a gente na chuva, todo molhado, coitado. Assim. Então, a gente chegou parecendo, sim, realmente um pinto molhado, né? tinha um ponto na gente que tivesse seco. Claro. E ele também, coitado. E ele também, né? Sim, ele ficou assim, ele falou assim, gente. Aí o marido do meu amigo olhou e falou assim, cara, como é que você consegue? Eu já tinha voltado pro hotel e largado todo mundo lá. Que coisa mais besta.
0: Imagina.
1: Ou de a gente também combinar viagens. De amigos pra correr e ele ficar correndo atrás das pessoas porque a gente marcou o ponto errado de encontro. Entendi. Ele ter que ficar assim: não, peraí, você marcou com a fulana ali, mas ali não tem mais ponto de encontro, o ponto de encontro é ali do outro lado, ele ter que sair correndo atrás das pessoas, né? Ou literalmente ele calcular errado a, a velocidade que eu ia correr e ele perder o metrô e ter que sair correndo pro ponto onde eu tava. <risos> São coisas que ele também olha de vez em quando e ele fala, gente, como é que você consegue, né? O pessoal olha e fica meio passado, né? Ou pontos de corrida. Teve uma vez em Luxemburgo que ele também morre de dar risada porque Luxemburgo é uma corrida maravilhosa, muito bonita. Tá. É, eles têm uma meia-maratona e uma maratona que é no alto do verão e ela é noturna. Ah, entendi. Então ela começa com o dia claro e o pessoal que termina a maratona termina normalmente escurecendo, né?
0: E é o um lugar lugar é muito bonito, né?
1: É um lugar lindíssimo, só que assim é um lugar cheio de ladeira
0: hum, nossa, é verdade e eu não
1: sabia disso, é um lugar cheio de ladeira, cheio de sobe e desce, né chegando lá, conversando com os corredores, eu pra variar no começo eu não me planejava para as corridas, eu simplesmente ia correr e chegando lá o povo, não, porque a partir do quilômetro 14 é só subida, quilômetro 14 é só subida, eu não acreditei até o momento que chegou o tal do quilômetro e só começou a subir e de repente desci um pouquinho, subia, e chegou um certo ponto, acho que a gente combinou de se encontrar no quilômetro 18, ele tava lá me esperando e eu não aguentava mais, né, e eu fiz uma curva, e de repente quando eu terminei a curva que eu olhei e continuava subindo, eu comecei a xingar muito, eu parei de correr, eu falei, eu não vou mais correr esse negócio, eu tô muito cansada,
0: <risos> e ele
1: veio correndo comigo, <risos> Até um certo ponto, até o ponto que eu peguei no tranco e fui, né? Eu falei, não, tá, eu vou terminar. E essa corrida em Luxemburgo, ela também termina dentro de um ginásio, com um tapete vermelho, luzes. É um negócio também assim, bem bacana. E ele foi, ele pegou um atalho pra ir me ver chegando, entrando nesse ginásio. E aí ele chegou um pouquinho atrasado, e aí ele viu que de repente eu dei uma acelerada e de repente parei e olhei pro lado. Que foi justamente um momento que eu tava correndo e eu tô ouvindo todo mundo gritando vai, vai, vai eu falei assim gente do céu mas o que que tá acontecendo aqui? o pessoal tá me tá me estimulando e quando eu olhei pra trás eu vi que o corredor que era o primeiro que ia ser o vencedor da maratona tava chegando e aí eu olhei e falei assim, mas esse cara não vai me ultrapassar, e eu dei o um maior gás.
0: <risos>
1: e aí, de repente, eu não preciso nem dizer que em três passadas muito elegantes, ele não apenas me ultrapassou, como ele me deixou comendo poeira, né?
0: Imagina. E
1: aí eu parei, eu parei eu fiquei olhando ai, que droga, que mundo injusto.
0: <risos>
1: e ele ficou rindo, né? Então, assim, tem umas coisas que ele fica assim, gente, como é que você consegue, né? Ou de, de eu chegar num lugar, a gente combinar de se encontrar no final de uma maratona e eu ir para o outro lado, e ele não me encontrar, ele tem que ficar me procurando. Então, assim, toda viagem tem uma história que eu aprontei alguma.
0: É, é um tipo de viagem que eu realmente eu não consigo muito imaginar, assim, porque tanto eu quanto a Viviane, nenhum de nós dois somos atletas, assim, né? Viajamos com esse objetivo. Por mais que a gente viaje e um dos dois tenham que trabalhar... Quem tá acompanhando não precisa estar junto, né? Sim. É diferente, é bem diferente essa experiência.
1: Não, é bem, é bem bacana porque une também bastante, né? Sim. Porque o, o que é mais comum realmente são os casais que correm, né? Que os dois vão correr, né? Ah, tá. E o meu aqui, realmente, ele não corre, como eu falei, ele não corre nem da polícia, hum. ele vai realmente para me acompanhar, e ele fica esperando, né?
0: Que bonitinho.
1: é Muito bonitinho, né? Porque esse ano teve uma prova aqui na Alemanha, que eu corri no carnaval, que foi numa cidade aqui próxima, e era uma prova dentro da floresta. Eu cheguei lá, eu não sabia, tava todo mundo fantasiado, né? Porque era a prova de um clube de corrida muito pequeno um clube esportivo da cidade muito pequeno. Eu cheguei lá de, tipo, caí de paraquedas, todo mundo fantasiado, menos eu. E tava um vento, Edson, assim, fora do comum. Porque fevereiro aqui é muito frio, né? Sim, muito. E ele foi comigo, ele ficou comigo até a corrida começar, até a largada, né, até a, o start. E ele ficou me esperando, como eu corri dentro da floresta, eu quase não senti vento nenhum, né? Mas ele que ficou lá do lado de fora, ele teve que sair correndo, e pro carro, e aí ele ficava olhando no relógio, eu falei, olha, eu acho que eu vou chegar em 55 minutos, aí ele ficava, hum, 53, deixa eu ver se ela tá lá, aí ele ficava lá esperando, olhando, procurando um lugarzinho para se proteger do vento, e de repente ele lembrou: gente, eu esqueci de trazer a jaqueta dela, coitada. Ela falou que ela ia sair, que ela ia terminar com frio, que era pra eu trazer a jaqueta. Aí o coitado saiu correndo, foi no carro pegar a jaqueta, volta e ficou mó preocupado de eu chegar, ele não me ver, e ainda não, eu não tenho uma jaqueta. Sim. Então ele se preocupa. E no final ele chegou com a coitada com a jaqueta e eu não quis a jaqueta,
0: porque eu tava com muito calor. <risos> eu tinha certeza que esse ia ser o final da história.
1: <risos> Por que será? Não Por é verdade? que será? Por que será? <risos> Por que será,
0: né? Ah, mas, mas fala pra mim, assim, dessas suas viagens, quais são, não sei, as top 3 que você mais gostou de, de, de viajar com esse objetivo, de correr?
1: As top 3, gente, só três.
0: É, até porque senão a gente vai ter um episódio muito longo, Dona Ana.
1: É, a gente vai, a gente vai ficar falando até amanhã, tem
0: razão. <risos> Bom,
1: a, a primeira foi a mais marcante de todas, né? A minha primeira corrida para viagem, eu fui para Paris, né? Eu fui correr uma prova que chama lá Parisienne, que tem 5 km e é uma corrida somente feminina. Ah, que legal. E ela sai literalmente da Torre Eiffel na época ainda tinha menos restrições do que tem agora porque agora eles fecharam todo o, em volta da, da torre Eiffel, né? Antes a nossa saída, a gente saiu literalmente debaixo da torre Eiffel, foi um negócio assim espetacular, né? E eram na época, eu acho que 12 mil mulheres, é uma corrida muito grande em Paris, e a gente saiu e foi uma corrida linda, né, porque a gente saiu de costas para Torre Eiffel, corremos ali na beira do Rio Sena, a gente deu a volta e a gente voltou e a chegada era em frente à torre, ali no Campo de Marte, né, no Champ de Mars uhum. é muito lindo, né, correr em Paris é sempre muito lindo, né, é uma das corridas mais lindas que tem essa ficou marcada assim pra sempre Porque foi primeira Eu corri na época com uma amiga Foi uma, uma corrida também muito especial E o cenário é muito lindo Correr em Paris é sempre um negócio Que vale muito a pena
0: E fora que lá é bem, e lá é bem plano né Então não tem essa dificuldade Que você teve no luxemburgo por exemplo né?
1: Depende da corrida ah. Porque, por exemplo, eu já corri A meia maratona de Paris A meia maratona de Paris Começa num chateau então a gente já sabe que normalmente todos esses chateaus, esses castelos, eles são no alto, né? Então, assim, ou você vai ter que subir para chegar, ou vai ter que subir em algum momento. A Maratona de Paris, eu também corri, a Maratona de Paris também tem diversas ladeiras, né? Porque a gente desce, a Champs-Élysées, sobe, não sei aonde, sobe até chegar esse château, volta. Então, assim, também tem várias elevações, não é uma, uma corrida simples, né? Ela chega também na frente do, do Arco do Triunfo, então a gente tem que subir para chegar até o Arco do Triunfo. Uhum. Então, assim, não é... Simplesinha, né? Ah. E uma corrida que também é um highlight da minha vida, que de maravilhosa, que é também ela é subida, é a corrida Paris-Versailles. Que você sai de Paris, você sai também ali do carrossel, do lado da torre, e você vai correndo até chegar no chateau. São 16 quilômetros. E é uma corrida que tem uma ladeira fora do comum, que é quando você tá saindo da cidade de Paris, é uma ladeira assim infinita, Nossa. né, e que te dá uma das vistas mais lindas da cidade.
0: Que legal, deve ser realmente bonito.
1: É lindo demais, porque lá do Altos, na hora que você vira, assim, que você dá uma viradinha pra trás, que você vê o Sena, a torre, a cidade, é um negócio assim, é lindíssimo, é uma corrida linda, eu recomendo pra todo mundo que tiver, eu acho que ela é em setembro, que tiver em setembro por Paris, treine para fazer essa corrida, porque ela é linda. Né? E são, são 16 quilômetros maravilhosos né? Porque você vê um pouco de tudo Porque você sai ali do carrossel da torre Você vê um pouco de, da, da cidade glamurosa de Paris Você passa por um pedaço da periferia de Paris Você entra num, num ambiente praticamente rural né? Então você vai passando por várias cidadezinhas Por vários vilarejos maravilhosos Até chegar em Versalhes, Que é uma coisa assim, super pomposa né? Então é, é uma corrida que vale a pena também Tá vendo por que, que eu viajo pra correr? <risos> Quem ia ter uma experiência dessas? É, então,
0: esse é um outro ponto, né? Porque, assim, é, é o que você realmente tá falando. É uma experiência que muito pouca gente tem, né? Principalmente nós turistas normais, assim, né? Sim,
1: é uma coisa que eu acho que ninguém pensa, né? Como turista normal e de repente, fazer. Sem contar que você tem ângulos da cidade que você... ou você vive experiências que é, como turista normal você não vive. Então, por exemplo, o meu outro highlight é a, a Maratona de Nova York. Uhum. Eu simplesmente amei correr a Maratona de Nova York, porque ela realmente ela justifica a fama que tem. É uma corrida lindíssima, é uma corrida emocionante do começo ao fim. Porque você sai... De Staten Island, né? Então, assim, você sai de madrugada de Nova York para pegar um ônibus que vai te levar até o acampamento antes da largada. Ou você sai pé da ponte, ou você já sai em cima na ponte. Ah. Você cruza essa ponte, você vai começando a ter vistas de Nova York que, às vezes, você só tem de carro. Então, assim, você cruza... Pelo Brooklyn, pela aquela parte do bairro judeu, né? É onde estão as pessoas todas estão vestidas daquela forma característica As crianças com aqueles vestidinhos super fofos E é um dos únicos trechos da maratona que é relativamente vazio de público, né? Porque essas pessoas não saem às ruas para apoiar os maratonistas, né? Elas saem às ruas para fazer o que elas têm para fazer, mas não para torcer por ninguém. Interessante. Ao contrário do resto da cidade, né? Porque é uma maratona que são 42 quilômetros, que sempre vai ter gente ao lado, né?
0: Uhum.
1: E o outro ponto onde também não tem público é a Queensboro Bridge, né? Que é quando você sai do Queens e cruza essa ponte para chegar em Manhattan ela é uma ponte de ferro e é uma das partes que muitos corredores têm um pouco de receio dela, justamente por isso, porque não tem nenhum espectador só tem o pessoal que trabalha na maratona, que são muito espaçados e os corredores, né? então você está correndo naquela ponte, você olha para o lado, você vê Manhattan e você só consegue sentir a vibração dos passos que estão correndo na ponte e aquele barulho de passos né? então você entra num transe é uma coisa, assim, maluca. Caramba. É uma coisa, assim, que não tem como explicar. Porque você entra num transe, ouvindo aquele espaço, sentindo aquela vibração, que quando você... Tá chegando próximo do final da ponte, próximo a Manhattan. Você começa a ouvir uns barulhos que começam a te perturbar e você fica meio assustado. Que você pensa, gente, da onde vem os barulhos? Que são as pessoas que já estão na primeira avenida gritando para os maratonistas, né? Apoiando o pessoal, né? Então, assim, você desce essa ponte, você faz uma curvinha. Na hora que você olha para a primeira avenida, ela tem uma ligeira inclinação. Você só vê aquele monte de cabeça correndo e aquele monte de gente do lado segurando bandeiras, mexendo as mãos apoiando, batendo palmas, é um negócio assim, que arrepia, né, toda vez que eu lembro, eu assim, eu me arrepio, né e entrar correndo no Central Park, com aquele pessoal também aplaudindo é um lugar assim, teve já tantos filmes, assim, de repente você tá lá o Central Park tá fechado pra você correr né, que é uma das coisas que eu falo pro pessoal que o bom de viajar pra correr é que você consegue ver certas coisas porque elas estão fechadas pra você só pra você correr então, você pode ficar ali olhando, de repente, e é só pra você, né? Dependendo da prova que você tá aí, o tanto de pessoas que tem, é só pra você. Então, você vê outro, outros ângulos da cidade, né? E, como eu falei, você sente também como que a cidade ela tem esse balanço, né? Como que são as pessoas. Então, assim, o novaiorquino, ele é muito caloroso, né? E, realmente, eles saem nas ruas... Mesmo que eles não tenham nada a ver com corrida... Simplesmente por estar tá lá... Para estender uma mãozinha... Para você dar um high five... Para te passar uma energia boa... né? E é uma coisa que você não vê em muitos lugares do mundo...
0: Entendi... O que as
1: grandes maratonas provocam... Esse ano eu ia vivenciar na Maratona de Londres... Que também falaram que é uma maratona incrível em termos de público... A minha primeira grande maratona foi Berlim... Que também foi uma coisa assim maravilhosa também... Que o berlinense também sai às ruas para aplaudir as pessoas que todo mundo fica assim: "Ah, é alemão é meio frio", tal. É porque não foi na maratona de Berlim
0: <risos> para curtir
1: o clima, né? E também foi legal porque em Berlim eu conheço super bem a cidade, eu vou muito frequentemente para lá tá. e tinha muitos pontos de Berlim que eu não conhecia, né? Por exemplo, a gente corre pelo bairro turco. Né? Então assim, você vê as pessoas na rua gritando aqueles, é muito divertido, é muito gostoso, é muito bom.
0: Que legal. Né? E me fala uma cidade que você foi para viajar, não resistiu e valeu muito a pena só correr por, pelo treino.
1: Só pelo treino. Que
0: você teve uma experiência, falou, cara, aqui eu gostei de sair correndo só pelo treino, sem ser exatamente por uma prova. E vale até como sugestão aí para quem quiser viajar e não for um atleta E não estiver preparado Como você ou os outros corredores Mas quiser sair para uma corridinha matutina Vale bastante a pena Ai,
1: tem tantas Vamos lá Uma que eu fui viajar e que eu corri que eu amei conhecer a cidade acordando Florença,
0: Nossa, né? já eu consigo até imaginar, porque realmente é uma cidade linda, só de caminhar já é lindo, imagina o vazio pela manhã correndo.
1: Justamente, né, aquela ponte antiga que eles têm, a ponte Viecchio, né, eu vi a ponte acordando, né, as lojas começando a abrir, os movimentos, foi assim, incrível, foi uma coisa maravilhosa uma outra que não tenha sido na Itália porque eu ia falar Veneza mas Veneza é sempre lindíssima também né Londres vale muito a pena tá. também sair pra correr e Madrid Madrid é uma cidade que também tem parques belíssimos uhum. pontos da cidade muito bonitos e que valeu super a pena simplesmente acordar, depois de sair com todo mundo para festa tal, acordar e correr.
0: Eu acho interessante porque você teve comentado de Madrid, porque das, dessas grandes capitais europeias que eu já visitei, Madrid é a que mais lembra São Paulo. Sim. Ah, em questão de arquitetura, em, em questão de como as ruas foram planejadas e os carros utilizam. Lembrou muito a cidade de São Paulo
1: Olha, sim e não, né? Porque eu lembro que, assim, eu já estive algumas vezes em Madrid, Eu corri em todas, não em todas não, em quase todas E dessa última vez que eu fui, eu consegui passar por um pedacinho de Madrid assim Bem antigo, bem tipo vilinha mesmo, sabe? Cidadezinha do interior Que eu achei muito interessante também, né? Então, é uma cidade que sempre vale a pena visitar E sempre vale a pena ir correr nela as grandes cidades sempre né? sempre vale a pena você pegar o tênis e dar uma volta pra ver a cidade de um outro ângulo Londres, como eu falei, tem o Hyde Park que é um lugar assim também espetacular você se cansa de correr ali dentro porque também é lindo e eu também tenho, como você falou de São Paulo né? eu também consegui ter a experiência de ir para São Paulo e chegar lá e correr Simplesmente, eu tenho diversos amigos que eu fiz por conta da corrida tá. E você chegar na cidade e o pessoal começar a ligar Meu, você está sabendo que vai ter a corrida XYZ? Vamos, 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 eu te arrumo um número, vamos e é uma coisa assim, que também foi uma experiência maravilhosa Poder voltar a correr em casa
0: E você já corria no Brasil antes de se mudar para a Europa? Não Ah, você começou a correr aqui, então
1: Eu comecei, eu tive a corrida durante o tempo da faculdade né, no, no atletismo, eu detestava detestava
0: <risos> e
1: realmente a minha paixão para corrida eu lembro que eu dava aula ainda no Brasil a gente ia para o dava aula com corrida mas eu mesma não corria eu comecei a correr aqui por influência de alguns alunos que queriam correr e eu comecei a co praticar pra poder correr com eles, né? E o negócio desenvolveu realmente numa, numa paixão, né? Porque só sabe realmente quem corre. Que legal. É né? uma coisa que às vezes no começo todo mundo fala Ai, detesto corrida e tal. É porque provavelmente você não insistiu o tempo suficiente.
0: <risos> Falando um pouco mais pra eu entender, é como você tá assistindo uma série da Netflix e falam que vai ficar boa lá no sétimo episódio, né?
1: Justamente. Aí que você fica assim, meu Deus. <risos> É porque realmente você ainda não correu o tempo suficiente, né? É uma coisa assim, porque te traz experiências e todo mundo acha que corrida por ser um esporte individual, você não vai ter um contato social, o que é assim uma coisa assim totalmente errônea, né? Porque eu tenho diversos amigos que eu fiz por conta da corrida. Inclusive tem cidades que eu vou correr para visitar os meus amigos que eu fiz durante a corrida. Foi muito engraçado que eu até comentei com uma amiga esses dias. Eu tenho uma, uma amiga, uma conhecida do Instagram, porque eu conheci ela no meio da maratona de Nova York, né? E que a gente sempre se fala pelo Instagram e que ela quer vir correr aqui na Alemanha e que quando eu for para o Brasil, para a cidade dela, que a gente vai se encontrar. Ou de vez em quando a gente conversa para ver se a gente vai estar tá no mesmo lugar, na mesma corrida. São coisas assim, muito loucas, né? Muito legal. Muito bacana. Assim, eu só recomendo, só posso recomendar. E antes da gente terminar, eu vou contar ainda de uma outra maratona que eu fiz e que foi incrível. E que eu recomendo pra todo mundo. Eu corri a maratona da Disney, lá em Orlando.
0: Ah, é verdade, eu vi isso no seu blog. Eu até ia perguntar e acabei esquecendo.
1: Você tá vendo? Que, ó, daquelas, assim, porque eu fiz aqui um, um guia de todas as que eu fiz, que eu lembrava agora que eu viajei pra correr. Eu fui botando uns asteriscos nas que foram mais legais. E a que foi mais legal, assim, em termos de diversão, foi a maratona da Disney. Né, porque a gente começa muito cedo a correr né, Enquanto os parques ainda estão fechados E a maratona, por ser uma prova mais longa E você tem sete horas para terminar Os parques já estão abertos enquanto a gente está correndo então, assim, é muito engraçado você ver um parque, primeiro, fechado, todo iluminado, né, eu não preciso nem contar que eu gritei como uma criança, quando eu entrei no Magic Kingdom e vi o castelo da Cinderela, né, assim, uhum. eu quase, assim, chorei, um castelo todo iluminado, porque ainda era de madrugada, né, tipo, era o quê, seis e pouca da manhã, Tava tudo escuro e aquele castelo maravilhoso iluminado só para mim. Imagina! Eu dei um grito e, né, é uma coisa assim, maravilhosa. E quando você corre também, que você passa por dentro do castelo, que os personagens estão lá esperando para tirar foto com você, né? Eu tirei foto com todos os personagens do percurso da maratona. Eu demorei seis horas para terminar essa maratona,
0: <risos> porque eu entrei em todas
1: as filas para tirar fotos e muitas pessoas, muitos corredores também foram em brinquedos durante a maratona. Tinha um pessoal que tava no Animal Kingdom, que você viu o pessoal lá com o, o bib né? Com o número de peito deles dentro da montanha russa.
0: Ah, interessante. Então, o pessoal faz a corrida mais para brincar nos parques.
1: Também, né? Você pode brincar nos parques durante a corrida, né? E... Pra tirar foto com os personagens, porque as filas são bem menores também, né? E é uma experiência assim, incrível você correr por dentro dos parques, né? E a maratona você corre dentro de quatro parques. É meio chato o espaço entre os parques, né? Porque a gente corre na estrada, mas assim que você entra num parque você esquece isso, porque eles têm toda uma estrutura maravilhosa. Então, assim, você tem a milha que toca só Taylor Swift, você tem a milha da Hershey's que você ganha chocolate. Você tem umas milhas que tem um, um pedaço que tem lá um monte de cheerleader pra torcer por você. É assim, é a atração atrás de atração, né? Você vai assim, tipo, correr vira uma coisa totalmente... Que fica em segundo plano, né? Você só vai porque você quer chegar nesse ponto.
0: Muito bom, adorei. Também
1: curti muito, Edson.
0: Estou até cansado de ouvir você falar de tanta corrida. Eu acho que eu posso fazer o meu descanso de hoje. Não preciso fazer nenhuma atividade física depois disso.
1: Não, 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 não. não, não, não. pode esquecer, pode esquecer isso. Pode pegar a bicicleta. Eu sei que a Olivia tá de férias, mas pode pegar a bicicleta e dar uma volta com ela hoje, viu?
0: <risos> Quero os
1: dois se movimentando.
0: Tá certo. Mas então, hum. onde que a gente pode saber mais e acompanhar as suas corridas por aí, Ana?
1: O canal principal é o Instagram, né? Eu tô lá no at anacruger, pra quem não sabe, Kruger igual o Fred Kruger que assistiu na sexta-feira 13, K-R-U-E-G-E-R -E -E uhum. ou também no meu blog, que é o www.anacruger.com
0: Muito legal, e eu vou colocar no post do episódio, lá no blog também, todos os links Ótimo. Então fica muito mais fácil de acessar Aí ah, só antes da gente se Pedir e já para dar um gostinho para quem tá ouvindo e acompanhou até aqui, você também vai publicar um podcast a partir de agora, então?
1: Exatamente, a partir de setembro eu vou publicar um podcast que eu vou falar um pouco de tudo, assim como no meu blog, vou falar um pouco de viajar para correr, vou falar de atividade física, vou falar de alimentação saudável, do estilo de vida, assim que te proporcione saúde.
0: Muito legal, então a gente espera e quando você publicar o primeiro episódio, você volta aqui para contar pra gente.
1: Ai, com certeza, vai ser um prazer.
0: Tá, Joia, obrigado pela participação, Ana.
1: Obrigada a você, Edson, Obrigada pelo convite.
0: Espero que você tenha gostado de conhecer mais da experiência da Ana correndo por aí, e quem sabe até tenha se animado a correr esse mundão afora. Na descrição deste episódio e lá no post no blog ligareviagem.com.br eu incluí os links para o blog e outras redes sociais da Ana, além de outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o ligar e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android como o Spotify e o Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagens por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, Envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!